0: Ça fait du bien pour ceux qui sont devant. Merci en tout cas Manu, merci pour la technique. Vous, savez, vous avez vu que nous n'avons pas de musiciens cette fois-ci, donc vous êtes dans la période musique jeune et dynamique. Mais dans l'avenir, on va essayer de trouver euh, des, des, des chants aussi, euh, euh, parce que j'aime beaucoup aussi les anciens chants. Euh, pas tous, parce qu'il y en a j'ai mal à la gorge à la force de les chanter, mais il y en a d'autres que je trouve magnifiques. On va essayer de trouver dans l'avenir des bandes musicales qui vont aller dessus, euh, ou sinon on demande à Philippe Michaud de commencer à jouer au violon. Euh, je pense qu'il va pouvoir y arriver. Est-ce que vous savez qu'on est dans les, la série d'évangiles de Jean oui. oui, donc vous vous souvenez absolument de ce quoi on a parlé la semaine passée. J'ai fait un verset. Hein? Donc, euh, je ne vous ai pas inondé la semaine passée, j'ai fait un verset. Quand Jésus a dit, je suis quoi La lumière. La lumière. Exactement. Et comme je vous avais expliqué, on est, on est dans une situation où Jésus, dans sa prédication, dans son message, il est... Il est dans le temple et il est en train d'essayer de convaincre les responsables religieux. Même s'il y a une foule tout autour, le moment en particulier, Jean Évangile chapitre 8, à partir du verset 13, 12, pardon, vous voyez qu'on revient au milieu du temple. Même si je vous ai expliqué que le passage au milieu n'était peut-être pas à la bonne place, mais on est dans le temple. Et Jésus a cette volonté, ce désir, ce besoin parce que c'est sa mission en ce moment de faire comprendre aux responsables religieux qui il est. Et à un certain moment, les responsables religieux ne, ne savent pas trop comment, et comment saisir, parce que ce que Jésus déclare, c'est fort, quand je vous ai expliqué que Jésus déclare être la lumière, euh, ce n'est pas tout le monde qui accepte des révélations comme ça. Et peut-être que si nous étions à cette époque-là, nous aurions nous aussi de la difficulté à comprendre, à saisir, et à un certain moment, nous avons dans le chapitre 8, si tu veux bien mettre l'image, donc ça c'est le titre de la prédication, mais je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Là-dessus, les pharisiens, alors après que Jésus a dit « moi je suis la lumière », là-dessus les pharisiens lui disent « tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai ». Donc c'est facile de dire que tu es la lumière, mais euh, euh, tout le monde peut alors dire ce qu'il veut à son sujet. Jésus leur répondit, « Oui, je me rends le témoignage à moi-même, mais mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens et vous ne savez pas d'où je vais. » Pour authentifier son, son autorité, pour faire comprendre aux gens qui il est, Jésus dit, « Moi, je sais d'où je viens et je sais où je vais. » Et ça, c'est incroyable, parce qu'à la limite, on va dire, « Mais d'accord, mais tout le monde peut dire ça. » Tout le monde peut dire, je sais d'où je viens, je suis né de ma mère, je suis Jésus de Nazareth, né à Bethléem, mais je suis Jésus de Nazareth et je vais certainement vie, mourir à Jérusalem. Voilà ce qu'il pourrait dire. Mais Jésus parle d'autre chose. Il dit, je sais d'où je viens et je sais d'où je vais. Et la question de Jésus, c'est de savoir d'où tire-t-il son autorité. Et pourquoi est-ce que nous pouvons le croire lui et pas un autre. On va faire notre petite enquête, nous-mêmes. À savoir alors, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire « D'où je viens et où je vais ?» Et c'est un thème excessivement important dans l'évangile de Jean. Vous allez voir, c'est récurrent si vous allez prendre le temps de le lire. Mais nous avions déjà parlé de ça au, verset, euh, au chapitre 3, versets 11 à 13. Jésus a fait cette même remarque. Il a dit « En vérité, en vérité, je, vous le, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses... Terrestre. Pardon, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça, c'était la discussion avec Nicodème. Vous savez, Nicodème, cet homme qui est venu poser la question en disant de soi, Rabbi, euh, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle et Jésus lui dit, mais toi tu es, euh, il faut que tu naisses de nouveau. Et alors il dit, mais comment est-ce que je fais, je rentre dans le ventre de ma mère et je ressors. Il dit, mais enfin tu es, tu es, tu es enseignant en Israël et tu ne sais pas ces choses-là qu'il faut naître de nouveau. Et ça faisait, part, ça faisait un rappel à Ézéchiel qui disait que euh, les eaux séchées il va, les, il va les, les, les rebâtir, il va redonner une vie. Et il parlait à un certain moment de, tu verras quand, Jésus, quand le fils de l'homme sera mis... Euh, comme le, sar, le serpent avait été élevé pardon, dans, le, dans le désert, de la même façon, le Fils de l'homme va être élevé. Et, car Dieu a tant aimé le monde, et ça vous connaissez le passage, que quiconque croit en lui ne, euh, ah, ne périsse pas, mais ait la vie en son nom. Et voilà que vous voyez que dans ce passage-là, Jésus déclare clairement directement à, Tim, à, à Nicodème, mais personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme. C'est ce thème de « moi je sais d'où je viens ». Et je sais où je vais. Donc, vous voyez, c'est déjà présent. Si vous y vais et si vous venez, parce que merci pour l'invitation, prochaine fois, tu feras la même invitation, mais avec plus de joie pour l'Épître aux Hébreux, le cours qu'on donne ici à l'étude biblique. Si vous revenez, vous pouvez prendre en marche. On a juste fait une, un cours. Dans l'Épître aux Hébreux, si on devait résumer quel est l'objectif de l'Épître aux Hébreux, c'est où est Jésus maintenant. Le thème de l'Épître aux Hébreux, c'est véritablement Jésus, il est où maintenant Il fait quoi maintenant Donc c'est l'idée que Jésus est monté au ciel. Et lorsque vous allez lire l'Épître aux Hébreux et passer à travers juste les premiers chapitres, les 14 premiers versets, vous allez découvrir qui est Jésus dans les cieux. Et à un certain moment, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 2 et 3, donc c'est facile, Hébreux 1, 2, 3, voici ce qu'il dit. « Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. »« Qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde, qui, était, qui étant pardon, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Lorsqu'on lit ce passage-là, on, on se pose la question, et on est en droit de se poser la question. Premièrement, on voit que le Fils est l'héritier. Il est l'héritier et il reçoit tout du Père. Et nous voyons en même temps encore quelque chose d'autre, quelque chose de plus étonnant, c'est que à la fois être héritier, nous voyons dans le texte que c'est le Fils qui a créé le monde. Vous le voyez, c'est écrit. Par lequel il a aussi créé le monde. Et en même temps, c'est lui qui soutient toutes choses. Le Fils. Alors... De vous à moi, la première question qu'on se pose, et qu'on aurait le droit de s'étonner, c'est de se dire « Mais c'est quand même Dieu qui a créé le monde. » Ce n'est pas le Fils qui a créé le monde. Dans notre théologie euh, rudimentaire, on va dire « Mais non, c'est Dieu qui a créé le monde. » Sauf que quand on s'intéresse un petit peu plus au texte biblique, on se rend compte que non, non, le Fils est présent dans cette création. Plus que ça, Dieu a utilisé le Fils pour créer le monde. À votre tête ébahie, je me dis « il faut que j'aille un peu plus loin. Alors, est-ce que Jésus a un commencement Parce que c'est ça la question. Si Jésus est l'héritier, si Jésus est l'héritier, ça veut dire qu'il est le fils. S'il est le fils, ça veut dire qu'il a un commencement. Mais ça, ça ne marche pas. Il n'y a pas de commencement. Jésus philippien nous parle de ça. Si tu veux mettre l'image, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il l'a verru comme un vrai homme. » Ça, c'est ce qu'on se dit, est-ce qu'il est, qu est né Est-ce que Jésus a un commencement Est-ce que, est que Jésus a un, un point de départ Alors que nous voyons qu'en en fait, il est existant en forme de Dieu. Les pharisiens à l'époque, et voilà pourquoi je, je, je vous parle de tout ça, parce que les pharisiens à l'époque ne comprenaient pas qui était devant eux. Vous allez voir la question qu'ils vont poser après. Dans l'Épître aux Colossiens, il est dit « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Là, on parle de Jésus-Christ. Car en lui, en Christ, ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Donc, Jésus est Dieu ou, ou est-ce que Jésus est juste le fils de Dieu Est-ce que Jésus est juste un prophète de Dieu Est-ce que juste un prophète, ça veut dire porte-parole Ou est-ce qu'il est plus Là, en lisant cela, on se dit, mais bon, qui est Jésus il est le créateur de toutes choses. Il n'y a rien qui existe en dehors de lui, c'est ce qui est dit. Il dit, euh, euh, il a créé toutes les choses qui sont dans les cieux, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. En fait, ce, ce petit passage-là veut dire Tout. Tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, selon ce passage-là, Christ n'a pas de commencement. Il ne peut pas être l'héritier. L'héritier, c'est quoi le principe d'un héritier Un héritier, c'est quelqu'un qui reçoit quelque chose après la mort d'une autre. Mais c'est surprenant. Et vous comprenez pourquoi est-ce que les pharisiens à l'époque, ces responsables religieux, n'arrivaient pas à saisir Ce n'était pas saisissable vraiment qui est Jésus Qui est-il Revenons à la Genèse. Parce qu'en lisant un petit peu ces passages, je peux comprendre votre étonnement. Euh, revenons à la Genèse. Et comment fonctionne le texte de la Genèse J'ai pris des, des passages, des morceaux choisis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Dieu dit que les eaux qui soit au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les étendues du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre. Je peux continuer. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, en lui, euh, « En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignité, domination. » Tiens, il me semble que j'ai... Ça, c'est les Colossiens. « Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. » Ça, c'est lorsque vous ouvrez votre Bible et que vous lisez dans le passage de Genèse, le premier passage. « Dieu dit, Dieu dit. » On est là Je ne vous ai pas perdu encore Ça va, vous comprenez Si vous avez une difficulté, vous me voyez après la récré, OK Donc... Prenons maintenant Jean chapitre 1. Qu'est-ce que le texte nous dit Je prends des versets choisis, hein, de nouveau, donc de 1, chapitre 1, 1 à 5, 14 et 18. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'en ont point reçu. Verset 14, « Et la parole a, a, a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, comme la gloire du Fils unique du Père. » Verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Reviens une image avant, s'il te plaît. « Dieu dit... » Dieu dit. Comment est-ce que Dieu a créé le monde Est-ce qu'il est dit Est-ce qu'il est dit Dieu s'asseya au bord de la plage et s'amusa à fabriquer des, 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 des arbres et puis après ça des montagnes, à glisser son doigt dans l'incision pour faire la vallée de l'Ouche euh, et compagnie. Non. Le texte nous rappelle simplement une chose. Dieu dit. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui a agi ce que tout parent rêve, ce que tout parent espère, qu'une parole fasse un effet, n'est-ce pas Range ta chambre, va te laver, brosse tes dents, ne mange pas des bonbons. Nous espérons avoir, que notre parole puisse faire quelque chose. Et le texte de la Genèse nous dit, en réalité, que Dieu dit et les choses se créent. Et dans Jean, on remet l'image suivante, Jean nous rappelle qu'au commencement était la parole, et cette parole, elle était avec Dieu, mais en même temps, cette parole est Dieu. Qui est la parole Il ne faudrait surtout pas le dire. Hein. Qui est la parole Il ouais, y, y a un peu de conviction là. Ah, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Mais la parole, c'est Dieu. Oui, mais la parole était avec Dieu, n'est-ce pas alors, est-ce qu'elle est Dieu ou est-ce qu'elle est avec Dieu Si elle est avec Dieu, ça veut dire qu'elle n'est pas Dieu, mais si, elle est, si cette parole est Dieu, et c'est ça toute l'ambiguïté, enfin ambiguïté, ou toute la, la complexité de comprendre qui est Jésus. Et mettez-vous à la place des chefs religieux. Quand Jésus vient et qu'il est devant eux, ils sont là et ils sont complètement perplexes. Et il va leur dire à un certain moment, Jésus, parce que Jésus sait qui il est. Il sait qu'il est Dieu, mais qu'il était avec Dieu. Il sait d'où il vient et il sait où il va. Jésus était avec Dieu. Il est cette parole qui a commencé, qui a construit. Il est toute autorité. Celui qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » À un certain moment, Jésus va dire à d'autres « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et on va revenir à ça. Mais pour le moment, mettez-vous à la place de ces chefs religieux qui, eux, ne comprennent pas trop. Et Jésus va utiliser la façon dont ils ont parlé. Tu te rends témoignage à toi-même. Tu te rends témoignage à toi-même. C'est facile. L'image suivante, s'il te plaît. Jésus leur dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, « Mais où est ton Père ?» Et Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. <rire> » C'est toute une réponse. Hein? Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, parce que si vous me connaissiez, moi Jésus, vous connaîtriez aussi mon Père. Pourquoi Parce que Jésus est dans le Père, et le Père est dans Jésus. C'est un blasphème pour les chefs religieux à l'époque. Parce que quelque part, Jésus se prend pour Dieu. C'est ce qu'il est. Mais pour les pharisiens de l'époque, c'était un blasphème. Et à un certain moment, ils, vont, ils lui ont posé la question, « Mais pour qui te prends-tu » Mais Jésus, il sait très bien d'où il vient. Il sait très bien qu'au commencement, était la parole. C'est lui la parole au commencement, il était avec Dieu et il était Dieu. Il sait très bien qui il est. Il sait très bien d'où il vient. Il sait très bien que le Père lui rend témoignage et lui-même se rend témoignage. Donc, en fait, il est en train de dire à ses chefs religieux, vous n'avez pas plus crédible comme témoignage. Et même selon votre loi, je suis en parfait accord parce que je me rends témoignage, mais le Père me rend témoignage. Est-ce que vous saisissez un petit peu à qui on a affaire quand on parle de Jésus C'est pas... C'est pas juste un monsieur simple qui vient, qui dit des bonnes paroles, qui parle de Dieu, qui a été bercé dans les bras de Dieu. C'est la présence de Dieu elle-même qui vient sur terre. Et les responsables religieux ne comprennent pas ça. C'est juste trop gros. Est-ce que vous avez déjà mangé, ça peut-être vous, vous êtes déjà arrivé, est-ce que vous avez déjà mangé un morceau de viande trop gros et vous le sentez, hein, ça passe difficilement. Vous avez mâchouillé un petit peu, mais vous le sentez descendre et c'est dur. En général, on prend un petit coup à côté de ça pour essayer de faire descendre le tout, mais vous sentez le truc. Eh bien, Imaginez que pour les responsables de l'époque, c'est un super gros morceau sans eau. Une galette de pain sans levain. C'est trop c'est trop pour eux, ils ne peuvent pas saisir. Jésus est en réalité, comme l'a dit Hébreu, le Pître aux Hébreux, et que vous pouvez continuer à lire aussi, il est Dieu. Jésus va déclarer que celui qui l'a vu a vu le Père. Pour nous, c'est assez compliqué, hein? il faut reconnaître, c'est assez compliqué. Parce qu'à certains moments, Jésus prie le Père. Il, quand il est au jardin de Gethsemane et qu'il dit, il dit à un certain moment, euh, « Seigneur, éloigne de moi cette coupe amère. » Alors, on pourrait se dire, mais est-ce que Jésus se parle à lui-même Est-ce qu'il parle à Dieu ou est-ce qu'il parle à moi Et il y a des moments où on n'arrive pas trop à saisir qui est Jésus. Et quand Jésus marche sur l'eau, c'est Dieu. Quand il, quand il, il, il ressuscite quelqu'un, c'est Dieu. Et nous sommes là un petit peu perplexes face à tout ce qu'il fait. Jésus va dire en chapitre 5, verset 22-23, « Jésus euh, répondit à ses reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le, fait, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. » Et Jésus a fait des œuvres qui ont stupéfait les gens. « En effet, comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils de Dieu donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. » Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Peut-être vous avez ce, 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 cette chose qui vous, qui vous vient à l'esprit quand vous priez. Moi, il y a des moments où je ne sais plus par qui ou par quel nom je dois prier. Alors, je dis, est-ce que je prie au nom de Jésus ou est-ce que je prie le Père, est-ce que je dis Dieu ou est-ce que je dis Jésus et un certain moment. Je, je, je confonds un peu. Mais Jésus est le Père. Si nous honorons Jésus, nous honorons le Père. Si nous n'acceptons pas le Père, nous, nous ne pouvons pas accepter Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous me rejetez, vous rejetez le Père. Donc quand on prie, et quand je prie, peu importe que ce soit au nom de Dieu ou au nom de Jésus, c'est la même chose. Mais quant à ceux qui n'acceptent pas Jésus... Et c'est ce que les pharisiens posaient la question, à hein, parce qu'ils ne comprenaient pas trop cette idée de, de « Mais qui est le Père et d'où tu viens ?» et ils lui posent cette question. En Jean 8 et 19. « Mais où est-il ton Père ?» Ça, c'est les pharisiens qui sont là parce que Jésus dit « Je me rends témoignage et mon Père. » Et lui, il dit « Oui, mais OK, mais montre-le-nous ton Père. » Parce que pour eux, pour ses responsables, ils cherchent simplement les, les créateurs euh, génital. Il cherche un père, une mère. Classique. Il cherche ça. Il est où ton papa Arrête de délirer, là, avec tes « je suis dans le père et le père est en moi ». Il est où ton papa Va chercher ton papa. Ça, c'est un peu la tête, l'expression des responsables religieux. Ils ne comprennent absolument pas le côté céleste. Ils ne comprennent pas de ce qui se passe en haut. Eux, ils veulent juste de dire « oui, mais va chercher ton père et ta mère ». Parce que là, tu... C'est exactement la même chose qu'ils ont fait avec l'aveugle. Vous vous souvenez Ça va être le passage suivant dans les prochaines études où, où l'homme dit « J'ai été guéri, j'ai été sauvé. Mais va donc chercher ton père et ta mère parce qu'on veut être certain. » Eh bien, c'est la même chose qu'ils font avec Jésus. « Oui, mais OK, mais il est où ton père ?» Et Jésus leur dit « Je suis dans le père et le père est en moi. » Pour les responsables religieux, ils cherchent juste un père humain. Jésus ne peut pas leur donner. Jésus leur dit que il est le Père. Jésus dit pour défendre son autorité, et il parle en, juste alors deux versets plus loin, chapitre 8, verset 21, Jésus leur dit encore, « Je vais m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché, vous ne, vous, pouvez, vous ne pouvez pas aller où je vais. » Et verset 23, « Vous, » leur dit-il, « Vous êtes d'ici-bas, mais moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde et moi, je ne lui appartiens pas. » Voilà la façon dont Jésus répond aux responsables religieux. Ça va, je ne vous ai pas trop perdu jusqu'à présent parce que je sais que c'est un petit peu plus lourd. Hein. Je vous assure que le passage, si vous, voulez, si vous voulez un tout petit peu faire chauffer le bol, vous lisez chapitre 8 au complet et d'un coup. Puis à un certain moment, vous essayez, vous avez un peu le tourni parce que vous vous dites, mais, mais, mais qui est finalement Jésus et comment est-ce que les responsables le comprennent Alors j'ai essayé de mâcher ça le plus possible pour que ça soit très clair. Ce n'est pas évident. Enfin, c'est pas évident, c'est évident. Le Saint-Esprit nous donne la possibilité de comprendre cela. Mais, mais j'essaye de vous faire comprendre la tension qu'il y a avec ces, ces chefs religieux et qui est Jésus. Parce que vous allez voir, ça va tout changer. Dans quelques minutes, tout va changer en fonction de cela. Et donc Jésus leur dit, vous êtes d'ici bas, moi je suis d'en haut. Il leur dit au verset 21, je m'en vais, mais vous ne pouvez pas aller où je vais. Ouh. Jésus a parlé à ses apôtres à un certain moment. Il va le parler dans Jean chapitre 14, 11, 1 à 11. Il va parler à ses disciples, les apôtres, les douze qui étaient là. Et il va leur dire ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et nous avions Geoffrey qui avait prêché là-dessus. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Image suivante, notre fameux Thomas, qu'est-ce qu'il a dit Thomas Qui connaît la grande phrase de Thomas Allez, lancez-vous Monsieur Michaud, qu'a dit Thomas Ne l'appelez pas Mme Michaud, hein? c'est Monsieur Michaud. Il a dit, Thomas, qu'est-ce qu'il a dit Je ne, je ne crois que ce que je vois. On va voir. Il y a dit bien plus, mais nos contemporains nous disent, « Oh, moi, je suis comme ça, Thomas. Je ne crois que ce que je vois. » On va voir, on va voir. Thomas, ce fameux Thomas, lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas. Euh, » Nous ne savons, pardon, où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Et Jésus lui dit, « Mais je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et là, c'est là où Charles dirait « boum ». Parce que c'est toute une affirmation, ça. Ça, ça irrisse le poil de tous les philosophes. Hein. « Nul ne vient à Dieu que par moi. » Nul. Personne. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, je vous le connaissais et vous l'avez vu. Mettez-vous à la table, là, des douze apôtres. Ils sont assis et ils se disent «« Comment ça, on a vu le Père ?» Et c'est ce qu'il dit. Philippe lui dit, « Mais, mais montre-nous le Père, et cela suffit. »« Mais ça suffit, montre-nous Dieu, et ça suffit. » Vous pensez que si vous dites un jour, « Mais montre-moi Dieu, ça suffit. » pensez pas que le « ça suffit », c'est déjà de trop. Image suivante, merci. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. »« Celui qui m'a vu a vu le Père. »« Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dites de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Vous avez vu les miracles, les apôtres. Vous m'avez vu faire ses œuvres. Croyez au moins que je suis dans le Père. Croyez en moi. » Maintenant, on met les deux passages en parallèle. Si tu veux mettre l'image suivante. Voici ce qu'il dit aux pharisiens. « Vous ne pouvez pas aller où je vais. » Et il va parler de à cause de vos péchés. Et voici ce qu'il dit aux disciples, aux apôtres. « Je reviendrai, je prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Deux publics, deux destinées. Il dit aux uns, « Vous ne pouvez pas aller où je vais. »« Je m'en vais, mais vous ne pouvez pas aller où je vais. » Et il dit aux autres, « Je m'en vais, mais je reviens vous chercher. » Je m'en vais, mais je reviens vous chercher. Verset chapitre 15, verset 22-24. Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, aux pharisiens, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. Leur péché est sans excuse. Celui qui a de la haine pour moi, a aussi, on en a aussi pour mon Père. Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux des œuvres que jamais personne d'autre n'a faites, il ne serait pas coupable. Mais maintenant, bien qu'il les ait vus, il continue à nous haïr, moi et mon Père. Wow. » Waouh Mettez juste cette phrase-ci et méditez-la. « Celui qui a de la haine pour Jésus a de la haine pour Dieu. » C'est exactement dans la même lignée. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin à la vérité. Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec toi. Tu n'as pas reconnu que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. Tu n'as pas vu toutes les œuvres que j'ai faites. Tu nous dis montre-nous le Père et ça suffit. Mais je suis là. Et quand Jésus dit un certain moment que les pharisiens ne peuvent pas aller où il va parce qu'ils sont dans le péché, est-ce que vous pensez que Thomas, Philippe et les autres ne sont pas dans le péché aussi Mais oui Quelle est la différence Pourquoi est-ce que les uns, il leur dit, Vous ne pouvez pas aller où je vais » et les autres, ils leur disent « Je viendrai vous rechercher ». Mais c'est simple. C'est écrit. Maintenant, bien qu'ils aient vu ils, ont, ils continuent à émaillir, moi et mon Père. Parce que leur péché, c'est de ne pas avoir reconnu Jésus comme étant leur Messie, leur Sauveur, leur Dieu. Vous savez ce que Thomas a dit Et ça, pour nos contemporains, c'est facile de dire, « Ah, oh, moi je suis comme Saint Thomas, je doute. » Mais vous savez que Thomas est le premier apôtre à avoir déclaré que Jésus est Dieu. Quand il est tombé devant Jésus-Christ, après avoir mis sa main dans ses, ses trous et après avoir mis sa main sur le côté, Thomas est tombé à genoux et a déclaré, Mon Seigneur et mon Dieu. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit Très bien, Thomas, tu crois parce que tu as vu Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Honnêtement, vous savez, peut-être que vous avez des moments de doute dans votre vie. Moi j'en ai. Mais comme vous êtes à mon avis... Euh, quelques années d'expérience, puisque moi, le doute, vous avez, vous avez réglé ça. Il y a des moments de doute où je me dis, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien voir Dieu, une touche de sa présence, et on le chante, hein, une touche de trois présence, enfin bref. Mais je me dis que si Dieu me répondait, je me sentirais bien petit, bien triste, après ça en disant, mais comment est-ce que j'ai fait pour douter pourquoi Seigneur, j'ai douté Pourquoi il aurait fallu que tu me montres une preuve de plus pour qu'on confiance en toi Pourquoi j'ai fait cette, cette bêtise Parce qu'on se reprocherait. Parce que Jésus a déclaré à Thomas, et moi je pense que Thomas, quand il tombe à genoux, il ne tombe pas de joie, il tombe de tristesse. Parce qu'il se rend compte qu'il a mis en doute son Seigneur et son Sauveur. Et c'est là où Jésus dit, mais tu sais Thomas, tu crois parce que tu as vu. C'est bien, tu crois, mais tu n'es pas heureux. Heureux, celui qui croit sans avoir vu. L'apôtre Jean, puisque c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'évangile de Jean, il va certainement être déplacé, jeté en exil. Et il va être envoyé sur l'île, une île de Patmos. Aujourd'hui, l'île de Patmos, c'est une île de vacances, c'est bien, il y a du soleil, c'est chez les Grecs. Avec tout ce qui se passe comme déficit, la vie est moins chère, tout le monde voudrait aller là-bas. Mais à l'époque, Patmos, ce n'était pas du tout euh, le bonheur. C'était une île rocailleuse, sec, c'était un lieu d'exil. On envoyait les gens punis là-bas. Et sur cette île de Patmos, il a écrit plusieurs autres livres. Il a écrit 1, 2 et 3 gens. ce sont des lettres, des lettres qu'il a adressées à des églises. Il a écrit, euh, on pense qu'il a écrit sur l'île de Patmos euh, aussi l'Apocalypse, le mot révélation est peut-être mieux. Et. Euh, il, dans une de ses lettres, il va parler aux églises. Il va écrire aux églises. Et en écrivant aux églises, il va leur dire quelque chose d'essentiel et qui est pour la plupart d'entre nous cette vérité. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, euh, Dieu fait de lui un menteur puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qui aff et qu affirme ce témoignage il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Nous avons, simplement parce que nous avons placé notre foi en Jésus, parce que nous croyons que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, simplement parce que nous croyons cela, nous avons la vie. Et quand Jésus reviendra, il viendra nous chercher pour être avec lui. Alors, vous comprenez que c'est excessivement important de savoir qui est Jésus. on peut faire toute la théologie du monde, que vous voulez. On peut essayer de se rassurer avec des versets et des tatouages et de tout ce que vous voulez, des fonds d'écran et des trucs sur votre frigo et des, et des calendriers et tout ce que vous voulez. Mais le plus important, l'essentiel, le fondamental, l'absolu, c'est que vous sachiez qui est Jésus et que vous y croyez. Qui est le plus important dans ta vie aujourd'hui si ce n'est pas Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Si Jésus n'est pas tout pour toi, c'est qu'il n'est rien pour toi. C'est dur d'entendre ça, mais c'est la réalité, parce que c'est le seul moyen d'être sauvé. Ce n'est pas dans les actes que j'accomplis, ce n'est pas dans le nombre de fois que je viens à l'église, ce n'est pas dans le nombre de fois que je fais ceci ou cela, c'est dans le fait d'avoir une confiance, une certitude dans celui qui croit au Fils de Dieu. Croire. Croire, c'est plus que simplement dire, Oh, oui, je sais, hein, Jésus-Christ, je connais. D'ailleurs, je connais aussi euh, l'Iliade, et j'ai déjà entendu parler de l'histoire de Pnolémée et de Narcisse, mais je connais Jésus parmi les autres. Non, ce n'est pas savoir qu'il a existé. C'est qu'il me connaisse qu'ils te connaissent, qu'ils vivent en nous, que nous vivions en lui. Voilà, voilà la, la simple assurance qui fait que grâce à ça, vous savez que vous avez la vie éternelle. Je vous écris cela. C'est comme si l'apôtre Jean vous écrivait une lettre à la maison. Et il dit, « Je t'écris cela. Pourquoi » Pourquoi Pour que tu saches que tu as la vie éternelle, que c'est fait, que c'est accompli, que Dieu va venir te rechercher, pourquoi Parce que tu crois en Jésus. Et les responsables religieux qui avaient Jésus devant eux ne croyaient pas en lui. Et Philippe, il a fallu un petit peu plus de conviction quand il a dit à Seigneur Jésus, mais, mais montre-moi le Père. Et Jésus lui dit, mais enfin Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec toi. Nous allons prendre la Sainte-Sainte maintenant ensemble. C'est un temps où nous affirmons ce que nous croyons. Nous affirmons du plus profond de nos cœurs que nous croyons en Jésus. Je vous ai déjà expliqué que, que se croire irréprochable et dire « oh je n'ai pas fait assez de prières cette semaine pour mériter le sang de Jésus », c'est justement le sang de Jésus qui te permet d'être pardonné de toutes tes fautes. Mais si tu le prends comme ça, comme un bout de pain, un bout de vin ou de jus de raisin, parce qu'on a les deux, hein, pour alc alcool et sans alcool, mais si on le prend comme ça, ça change quoi? Ça change rien. C'est un petit peu plus de faux semblant dans de toute façon quelque chose qui ne sauve pas. Mais quand on le prend avec discernement et qu'on discerne c'est quoi? Le pain et le vin parce que ça ne change pas plus, ce n'est pas plus magique. On se rend compte que ce Dieu qui est venu au milieu de nous, qui a montré le Père, à un certain moment a dit « Je m'en vais. Je m'en vais au Père, mais je reviendrai vous chercher. » Et jusque-là, faites ceci en mémoire de moi, parce que vous avez cru, dans le fils Après ça, on va revenir encore un jour sur la Sainte-Sainte, sur la manière. C'est quoi la manger convenablement C'est l'attitude la, que nous avons entre nous qui va faire toute la différence. Si tu as un problème avec ton frère, va le trouver avant de prendre la Sainte-Sainte et puis après le manger. Parce que c'est un signe d'unité. Qu'est-ce qui fait que tu es là ce matin Pourquoi tu es là ce matin, véritablement Bon, Parce que dans notre culture, c'est le dimanche et compagnie, mais, mais véritablement, on est là pourquoi Qu'est-ce qui nous unit Peut-être le repas, mais je ne crois pas ça. Ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Toi, tu viens du Congo-Brazzaville, hein, Léon, je pense. Euh, Geoffrey, toi, tu viens du Rwanda. Tu es né là-bas. Burundi, pardon. Euh, Nicole et Denis, vous êtes français de souche. Ici, vous êtes né en France. Euh, you come from Indiana. Tu viens d'Indiana. You was born in Indiana. USA. Cette ligne-là, c'est les États-Unis. Euh, toi, tu es né euh, en Espagne, en Espagne française, <rire> en Espagne française, je ne sais pas de, de tous les autres pays. Alors nous, on a eu un peu plus de chance, on est né en Belgique, mais, <rire> mais vous comprenez que sur tous les endroits de la terre, Jésus-Christ s'est révélé. Et l'unité que nous avons, l'unité que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Et nous, fenons, et nous prenons ce signe d'unité simplement en reconnaissant que Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. Voilà pourquoi nous chantons des chants, voilà pourquoi nous faisons tout cela. Parce que Jésus est notre Seigneur, il est notre Dieu. Alors, euh, je vais te demander si tu veux bien euh,